0: chúng ta thường nói rằng trẻ em như một tờ chỉ trắng, thế nên vẽ gì đến đó phụ thuộc rất lớn vào sự giáo dục của bố mẹ và môi trường sống nơi mà chúng tiếp xúc hàng ngày. Ban đầu, bạn và những đứa trẻ sơ sinh khác khi mới được sinh ra đều giống nhau. Bạn dễ bị tổn thương và phụ thuộc vào một bộ não đang phát triển. Lúc này, bạn chưa có nhận thức về thế giới bên ngoài. Nếu được sinh ra, lớn lên trong một môi trường hoàn hảo bạn sẽ trở nên hoàn hảo bố mẹ bạn sẽ dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho bạn cả về nhu cầu thể chất lẫn tinh thần luôn đưa ra những quyết định đúng đắn thiết lập những ranh giới lành mạnh nhất và bảo vệ bạn khỏi tất cả những tổn hại họ chuẩn bị cho bạn những điều cần thiết để bạn có thể tự chăm sóc bản thân khi họ không ở bên bạn nhưng thực tế chẳng ai trên đời này hoàn hảo cả dù cho là bố mẹ bạn hay những người khác liên quan đến cuộc sống của bạn. Chính vì vậy, không phải lúc nào những nhu cầu của bạn đều được đáp ứng. Và theo năm tháng, những vấn đề này nếu không được giải quyết, có thể sẽ tạo ra những tổn thương. Hay nói một cách khác là những ám ảnh tuổi thơ sẽ theo bạn đến hết cuộc đời. Bởi vì ám ảnh này xảy ra sớm trong cuộc đời, nó có thể ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi xã hội và sự phát triển đạo đức trong tương lai của bạn. Nó có thể là những tổn thương tình cảm từ những năm đầu đời, xuất phát từ bố mẹ hay những người chăm nom bạn. đó có thể là những cơn cấu dựng khi họ không kiểm soát được cảm xúc. Mẹ của bạn thì luôn stress và sẵn sàng đánh bạn bất cứ khi nào quấy khóc. Bố của bạn thì luôn về nhà với bộ dạng mệt mỏi, cấu bẩn vì những áp lực công việc bên ngoài. Bạn bị hút vào những cảm xúc đó giống như một chiếc bọt biển dần dần, những điều này tích tụ lại, sẽ tạo nên cho bạn những cảm xúc tiêu cực. Bạn lớn lên với tính khí nóng nảy, hay than vãn, hay cấu gắt, thậm chí là có những bất ổn về tâm lý như lo sợ hoạt toàn Tại sao vậy? Từ khi bạn chào đời, não bộ của bạn bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển. Bạn bắt đầu sử dụng mắt để quan sát thế giới xung quanh, sử dụng tay để nghe những âm thanh từ bên ngoài. Da bạn sẽ tiếp xúc và có cảm giác với mọi vật chất bạn chạm đến, mũi để gửi các mùi hương. Tất cả những điều này sẽ tạo ra những sung thần kinh rung cảm truyền tín hiệu đến não bộ của bạn. Bạn có xu hướng bắt chước làm theo những gì bạn thấy, bạn nghe và đập lại những gì người lớn nói. Đây được coi là nguyên tắc lập trình của não bộ. Quá trình này của bạn là người tiếp nhận một cách thụ động. Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 5 tuổi, bạn học được những gì? Khoảng thời gian đầu đời, bạn hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh bạn quan sát và dừng làm quen với cuộc sống xung quanh và bắt đầu phân biệt mọi thứ nếu để ý bạn sẽ thấy khi được người lạ bế trẻ sẽ có hai phản ứng đó là khóc toán lên hoặc vui vẻ chấp nhận vì chúng cảm nhận được đâu là mối nguy hiểm đâu là sự an toàn vấn đề này liên quan đến từ trường sinh học hiểu một cách đơn giản thì những người vui vẻ họ sẽ phát ra một loại từ trường khác với từ trường của những người có tính khí hung hăng. Đây là một hiện tượng tự nhiên và đứa trẻ sẽ cảm thấy an toàn với những người có cùng tần số từ trường với nó. Lớn hơn một chút, bạn sẽ bắt đầu có xu hướng bắt chước và làm theo những gì bạn thấy. Thời gian này, thường thì bạn sẽ bắt đầu bu ba tập nối, tập đi, nhêu bắt, vỗ tay. Sau vài năm đầu, cuộc sống của bạn tách dần ra khỏi bố mẹ. Thời gian này là từ 6 tới 12, cho đến 18 tuổi, nhiệm vụ của họ là giúp bạn trở thành bản thân bạn và tự tin đứng vững trên đôi chân mình trong cuộc sống. Ở đây có cả một núi vấn đề mới sẽ phát sinh, khi bà ba mẹ cố gắng kiểm soát hành vi của bạn, thường xuyên chỉ trích bạn hay mong muốn bạn trở thành hoàn hảo một cách vô lý. Những gia đình khác bám lấy những quy tắc cứng nhắc và ép buộc bạn phải làm theo những quy tắc đó khiến cho những tính cách tự nhiên của bạn không được biểu lộ. Tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng sau này hoặc nó có thể chiếm toàn bộ bản tính của bạn. Trong một hệ thống gia đình rối loạn, những đứa trẻ sinh ra ở những thời điểm khác nhau sẽ gánh phát một vai trò khác nhau. Đôi khi, những đứa trẻ sinh ra là nguyên nhân của sự xung đột. Đôi khi, nó là nhân tố trung hòa những vấn đề thực tại. Sau này những vai trò này cùng với thứ tự sinh ra có thể dẫn đến những vấn đề tính cách tương đương. Nhưng bạn sẽ rất khó để thấy được vấn đề của chính mình Những niềm tin, hành vi và sự thích ghi lâu năm của bạn Không chỉ được tăng cường qua hành vi theo năm tháng Mà còn được khắc sâu vào kiến trúc não của bạn Bởi vậy cố gắng trình thấu chính mình với sự khách quan Có thể hiểu như là cố gắng dùng tay phải, chạm vào khủ tay phải Đó là điều không thể Nhưng nếu tách ra một chút, bạn có thể thấy được những điều bạn làm Và nghĩ không tự nó xuất hiện đây là một vài kỹ năng và công cụ bạn có thể sử dụng để dễ dàng hiểu được cách mà quá khứ của bạn ảnh hưởng đến hạnh phúc, các mối quan hệ của bạn hôm nay. Bạn có thể làm ngược lại? Bạn có thúc đẩy bản thân thành công và tự mình đứng dậy khi thất bại không? Có chứ? Bởi vì khi bạn còn là thiếu niên, ba mẹ khiến bạn cảm thấy giá trị của bạn phụ thuộc vào điểm số, bạn thắng hoặc thành tựu của bạn. Chính vì vậy, bạn không ngừng nỗ lực học tập chăm chỉ để đạt được điểm số cao nhất. Bởi bố mẹ sẽ luôn nói với bạn cứng rắn lên mỗi khi bạn khóc và rồi khi gặp bất cứ biến cố nào, bạn đều tự nhủ với bản thân là phải cứng rắn để vượt qua. Có những lúc cảm thấy mình không là gì cả, khi bà bạn lớn lên không có sự quan tâm. Bạn có luôn cố bảo vệ hoặc quan tâm đến người khác. Bạn có hoàn toàn có thể đưa ra ý kiến cá nhân Chống đối lại những điều bạn cho là sai trái, thậm chí là những hành vi chống đối lại bố mẹ thầy cô. Hãy tưởng tượng về những hành vi bạn sẽ làm trong quá khứ khi gặp những tình huống đó và thử đưa ra cách xử lý khác xem nó tác động như thế nào và thay đổi bạn ra sao trong hiện tại. Đây là công cụ bạn có thể sử dụng để đánh giá hành vi có 3 cách. Đầu tiên là tổn thương cảm xúc khi tình cảm bị đóng băng ở khoảng 0-5 tuổi. Thứ hai là khi trẻ 6 tới 18 tuổi. Và cuối cùng, một người trưởng thành về mặt cảm xúc. Vì vậy, nơi mà đứa trẻ bị tổn thương cảm thấy bình vô dụng. Và đứa trẻ vì thành niên đó có thể trở nên kêu gạo. Những người trưởng thành có vỏ bọc từ sâu bên trong, lại là những đứa trẻ chịu tổn thương thì cảm thấy thiếu thốn, nhưng thanh thiếu điên thì lại không. Người lớn truyền đạt nhu cầu của mình, nơi mà đứa trẻ tổn thương hành động ngoài tầm kiểm soát của trẻ vì thành niên là siêu kiểm soát. Người lớn thì đinh hoạt ở mức vừa phải, trong khi trẻ bị tổn thương luôn kiếm tìm sự chú ý về phía mình. Tuổi dậy thì thường tìm kiếm tự chủ. Phần người trưởng thành trong sự toàn vẹn và hài hòa ở trẻ em thường bị lý tưởng hóa. Người giám hộ vợ chồng họ và thích nghi với tuổi dậy thì sẽ cảm thấy vỡ mộng bởi chính người giám hộ hay bạn đời của họ là người thực tế về người chăm sóc hay bạn đời của họ vậy hãy để ý trong một tuần bạn có nhận thấy dấu hiệu bất kỳ của đứa trẻ bị tổn thương hay các hành vi khi chạy thì không nếu vậy thì bạn có thể sẽ dựng ra khúc mắt ở đâu đó sự phát triển bề mặt cảm xúc hay một số tình huống nhất định sẽ khiến bạn trở về với lứa tuổi đó bất cứ khi nào bạn phản ứng thái quá và bất bình tĩnh cảm thấy sợ hãi vô vọng hay rối loạn hành vi nào thường cho một vết thương cũ bị khơi lại khiến bạn như trở lại thời thơ ấu hoặc thành thiếu điên tương ứng với những cảm xúc đó. chú ý rằng những đứa trẻ từng tổn thương có xu hướng thu vào trong những thông điệp mà người chăm sóc đưa ra và tìm cách chống đối lại. tuy nhiên cùng một chứng thương nhưng không phải ai cũng phải ứng giống nhau. trẻ em cũng được sinh ra với khuynh hướng và khả năng phục hồi khác nhau. nhưng nếu bạn vẫn ở lại với cười đã gây ra tổn thương cho mình đó là liên kết chứng thương. Nếu thời buổi công nghệ làm tới liệt cảm xúc của bạn, đó cũng là một loại chứng thương. Cứ tiếp tục như vậy thì rất nhiều chứng thương khác cũng có thể đến. Tổng kết lại, chúng ta dành cả cuộc đời chạy trên một hệ điều hành mà nó bất khoảng 18 năm đã thiết lập và có đủ loại và virus. Và khi chúng ta kết hợp tất cả lại, căng thẳng sau chứng thương phát triển và hệ thống gia đình, họ tạo ra kiến thức mà cho phép chúng ta tự tìm virus và có thể tự xét hành vi, suy nghĩ và cảm xúc của ta từ đâu mà có. Đấy là phần cơ bản, cái khó là làm sao tránh xa được virus và nhận ra phần sai của bản thân để sửa đổi. Bởi cho tới khi ta bắt đầu phát triển sự trung thực với chính mình, chúng ta mới có thể thực sự trải nghiệm cảm giác yêu thương thực sự với người khác. Hãy like và chia sẻ post postcard này.